0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer a leitura da introdução das lições finais. As nossas lições finais estarão tão livres de palavras quanto for possível. Nós as usamos no início da nossa prática e apenas para lembrarmos de que buscamos ir além delas. Voltemos-nos para aquele que nos mostra o caminho e faz com que os nossos passos sejam seguros. Entregamos estas lições a ele, assim como damos a ele as nossas vidas a partir de agora pois não queremos mais voltar a acreditar no pecado que fez com que o mundo parecesse feio e sem segurança, agressivo e destruidor, perigoso em todos os seus caminhos e traiçoeiro além da esperança, da confiança e do escape da dor. O seu caminho é o único para achar a paz que Deus nos deu. É o seu caminho que todos têm que percorrer no final, pois esse é o fim designado pelo próprio Deus. No sonho do tempo, esse fim ainda parece estar longe, mas na verdade já está aqui já está nos servindo como um guia benevolente no caminho a seguir. Sigamos juntos o caminho que a verdade nos aponta e sejamos guias para muitos dos nossos irmãos que buscam o caminho, mas não o acham. E a esse propósito dediquemos as nossas mentes dirigindo todos os nossos pensamentos para servir à função da salvação. A nós é dado o objetivo de perdoar o mundo. É a meta que Deus nos deu. É o seu fim para o sonho que buscamos e não o nosso. Pois não falharemos em reconhecer tudo o que perdoamos como parte do próprio Deus. E assim, Sua memória dada de volta a nós, completa e completamente. É nossa função lembrarmos dele na Terra, e nos é dado ser a Sua própria completeza na realidade. Portanto, não nos esqueçamos de que a nossa meta é compartilhada, pois é essa lembrança que contém a memória de Deus e nos indica o caminho para ele e para o céu da sua paz. E deixaremos de perdoar o nosso irmão que pode nos oferecer isso? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nos mostra o caminho. Nele reside a salvação. Oferecida a nós. Através do nosso perdão. Que é dado a ele. Não terminaremos esse ano. Sem a dádiva que o nosso pai prometeu. Ao seu filho santo. Estamos perdoados agora. E estamos salvos de tudo. Toda a ira que pensávamos pertencer a Deus E descobrimos ser um sonho Somos restituídos à sanidade Em que compreendemos Que a raiva é insana O ataque é louco E a vingança uma mera fantasia tola Somos salvos da ira porque aprendemos que estávamos equivocados. Nada mais do que isso. E pode um pai ficar com raiva do seu filho, porque ele falhou em compreender a verdade? Vamos a Deus com honestidade e dizemos que não havíamos compreendido e pedimos, pedimos que ele nos ajude a aprender as suas lições através da voz do seu próprio professor. Magoaria ele o próprio filho? Ou apressar-se-ia responder-lhe dizendo, esse é o meu filho e tudo o que tenho é dele? Esteja certo de que ele responderá assim, pois estas são as suas palavras para ti. E mais do que isso, ninguém jamais pode ter, pois nestas palavras está tudo o que existe e tudo o que existirá através dos tempos e por toda a eternidade.
1: Essa introdução ela dá início às, aos últimos cinco dias né, desse livro de exercícios onde ele vai trazer uma única lição né, e depois a gente vai falar sobre ela mas essa é, esse trecho introduz essas lições né, e ele começa dizendo as nossas lições finais estarão tão livres de palavras quanto for possível né então, baseado nessa frase, eu queria relembrar já em alguns lugares onde ele já disse isso, onde ele já trouxe isso. Né? Ele não está falando isso aqui na introdução de hoje, mas ele já está falando sobre isso em vários lugares. Vamos lembrar. Quando ele traz para nós na parte 2, na introdução da parte 2, ele já diz Agora as palavras significarão pouco. Nós as usamos apenas como guias dos quais já não dependemos. Pois agora buscamos unicamente a experiência direta com a
0: verdade.
1: né? No texto, o que é o perdão, ele traz assim. O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais Ele vê que não há pecado O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz Não ofende nenhum aspecto da realidade nem busca distorcê-la Para encaixá-la em aparências que lhe agradem Apenas olha e espera e não julga No texto, o que é a salvação, ele traz assim. A salvação é um desfazer no sentido de que nada faz, por não apoiar o mundo de sonhos e malícia Ó, A salvação é um desfazer no sentido de que nada faz, nada faz, por não apoiar o mundo de sonhos e malícias. E malícias. E assim, afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Depois, em vários outros temas, ele também traz isso. Mas eu queria relembrar só mais um. Um milagre é uma correção. Ele não cria e realmente não muda nada. Apenas olha para a devastação e lembra à mente que o que ela vê é falso. Desfaz o erro, mas não tenta ir além da percepção, nem superar a função do perdão. Conseguem perceber que ele já trouxe né, o que ele está falando nessa introdução aqui? Desde a parte 2, desde a introdução à parte 2, na verdade de muito antes. Se a gente pegar a revisão 5 e 6, ele já fala sobre as palavras, elas não significam nada. Né? Ele já convida o observador a colocar a fé, né, o foco na experiência. Então ele já fala isso desde a revisão 5, 4 singular ele já começa a falar que a palavra ela não importa. Né? Então, o que eu posso dizer aqui é o quanto você presta atenção nisso. O quanto você já entendeu que a palavra não significa nada. Que você pensar não significa nada. Que os seus pensamentos não significam nada. O quanto você já entendeu que não adianta você ficar repetindo da boca para fora, a existência não foi mudada eu sou a existência, né? nada real pode ser ameaçado. O quanto você já entendeu que não adianta você ficar falando isso, o falar isso é sem significado. Mas o quanto, quando você está falando, você entende, você sabe que a experiência de que isso é assim, e você também se comunica usando essas palavras de uma maneira que você sabe que a experiência é tudo e essa palavra também não é nada né? porque não sou eu que estou falando é esse livro que está falando é a verdade que está sendo dita nesse livro né? então se ele está falando que a palavra não significa nada é porque ele quer que a gente que a consciência reconheça isso que a gente não, né? que a consciência reconheça isso então, esse auto-reconhecimento, esse reposicionamento de foco, que perdão, salvação, milagre e vários outros nomes tem no livro, que são a mesma coisa, esse reposicionamento de foco, essa mudança de foco, essa correção, ela não é uma palavra. Ela não é você emitir para você mesmo, eu sou como Deus me criou. Não é isso. Porque o que é? Se nada real pode ser ameaçado, o que é? a realidade, a existência, precisa afirmar a si mesma? Se o que é real e não pode ser ameaçado, o que é real sabe que é real, então ele não precisa não precisa ficar afirmando a si mesmo. Porque não pode ser ameaçado. Então é nesse esse esse é o alcance do auto reconhecimento que ele está convidando a aceitar. Ele está convidando a consciência a aceitar. Não tem separação, não houve erro, não tem pecado, portanto não tem efeito do sonho. Então, esse que precisa afirmar, esse que precisa fortalecer isso, precisa reforçar isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer não sei o que, precisa é, treinar, tudo isso é só a ilusão. É ainda uma consciência que está alinhada com a separação e alinhada com a separação ela está com o combo de crenças de rejeição falta e sacrifício e aí ela fica eu preciso fazer, eu preciso fazer isso, preciso não sei o quê e aí ela fica achando que ela está buscando Deus ainda. né? ainda mas uma vez que você entende que o que é real a existência que não pode ser ameaçada não precisa afirmar a si mesma e uma vez que isso é feito na consciência, a consciência entende isso, compreende isso na experiência. A consciência não fica mais neutralizando. Ela não usa mais frases de um curso em milagres. Porque ela compreendeu que não é preciso. Se nada real pode ser ameaçado, não é preciso. Realmente é um nada faz como ele trouxe no trecho que é a salvação ou como no trecho que é o perdão. O perdão é quieto e na quietude nada faz. Por quê? Porque a existência não está no meio das ilusões. A existência não está se misturando com as ilusões. Então a existência não tem os pensamentos que você tem, as sensações de medo, as sensações de agonia, de angústia, as sensações de rejeição, seja lá o que for que você pensa, ou que você não gosta, ou que você esconde, a existência já não está pensando nada disso. A existência não está passando por nada no nível da ilusão. Então, por que, que é um nada faz? Porque a existência, que não está passando por nada na ilusão, ela não precisa fazer nada. Ela não tem que fazer nada com o que ela não está vivendo, com o que ela não está passando. Então, isso é o que significa o perdão, apenas olha espera e não julga. Por quê? Porque a consciência simplesmente sabe que a existência não foi mudada, então ela olha para a ilusão, de dentro da existência. Se ela está dentro da existência e a existência não pode, não pode ser tocada pelas ilusões, então a existência não tem que fazer nada com aquilo. Ela só tem que realmente olhar e esperar e não julgar. Mas quando tem uma sensação de um oposto disso, então é a ilusão que está ali já. Quando tem uma sensação de alguém que tem que resolver aquilo, pronto, já é a separação fazendo. Já é a separação que pegou a verdade, tornou a verdade um adereço de um eu individual, e agora esse eu individual tá tentando fazer a salvação. Só que buscando a salvação ele tá exatamente buscando a morte, que não vê que tá praticando a separação. Então isso é o que significa, o que ele tá trazendo agora mais uma vez, e esses cinco dias é, são cinco dias de uma repetição de uma lição que, na verdade, não é uma lição. né? A gente vai ver no que, ele, no que ele vai explicar, no que ele traz em forma de símbolo, que não é uma lição, não é uma palavra. É, ele está convidando a consciência realmente para o autorreconhecimento verdadeiro. Autorreconhecer-se na existência é a mesma coisa que aceitar... Que não tem nem esse processo de um curso em milagres. Não tem nem esse treinamento da mente. Por quê? Se a existência não foi mudada, a existência não precisa fazer nada para ser o que ela é. Então, é para esse lugar que esse, que esse livro de exercícios convidou até aqui. Aí algumas consciências podem entender isso desde a lição 5, outras podem entender isso desde a lição 90, outras na 150 entendem isso, mas algumas... Elas vão chegar até essa introdução das lições finais aqui elas ainda vão estar tá pensando que elas têm que fazer alguma coisa Mas tudo que ele está dizendo é A existência não foi mudada e ela não tem que fazer nada Aceita isso e é o suficiente Então, as nossas lições finais estarão tão livres de palavras quanto for possível nós só as usamos do início, no início da nossa prática E apenas para lembrarmos de que buscamos ir além delas Buscamos ir além delas Eu tiro o foco do pensamento Eu tiro o foco de emitir um pensamento sobre quem eu sou Eu tiro o foco de emitir uma palavra sobre quem eu sou E ele está falando Eu simplesmente... A consciência simplesmente sabe que a existência não pode ser mudada Não é necessário pensar para fazer isso não é necessário usar uma palavra para fazer isso. Ou uma afirmação. Não é preciso afirmar isso. Lá atrás, nas lições onde ele fala que é necessário afirmar, era só um convite para a consciência se deslocar do vício que ela tem na separação e nas crenças e nas interpretações e na voz que ela, que ela, que ela tem na cabeça, que ela acha que é dela, né? Quando ele, fala, quando ele traz essa expressão afirmar nas lições lá atrás, principalmente na primeira parte, ele só está conduzindo a consciência a entender isso que ele está trazendo agora. E em várias outras lições ele já traz isso também. Então, não é necessário uma palavra, um pensamento para saber que a existência não pode ser mudada. Né? A consciência que está alinhada com a separação, ela pensa no sacrifício. Então, quando ela localiza uma sensação interna, ou um pensamento, ou qualquer coisa desconfortável que ela acha que ela não gosta, ela fala assim, ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa com isso aqui para eu resolver, para eu sentir a paz. E aí ela fica nesse looping eterno. Até um dia entender que a existência não está passando por nada na ilusão. Até um dia criar esse discernimento e realmente descansar. Voltemos-nos para aquele que nos mostra o caminho e faz com que os nossos passos sejam seguros. Voltemos-nos para a existência. Se a existência não pode ser mudada, então a existência é a certeza. A existência, ela não está passando por nada na ilusão, né? Aí a consciência que está alinhada com a separação, ela pode fa falar assim, né? que daí ela tá sentindo um monte, ela sente um monte de sensações desconfortáveis o dia todo, e aí essas sensações ela ficam turvando a visão, né, mental, a visão da mente, da realidade, da existência, e aí a consciência ela fala assim, mas eu não sei o que é a existência, eu não sei o que é a existência real, ok, mas você sabe o que não é, você sabe o que você tá sentindo, você consegue ver o que você tá sentindo, você consegue ver o que você tá pensando. E, no mínimo, você consegue fazer, você consegue fazer esse discernimento de que o que você tá pensando e o que você tá sentindo não pode ser a existência. Então isso você consegue reconhecer. Então, sabendo que o que você tá sentindo e sabendo que o que você tá pensando não pode ser a existência, então olha para isso, aceita que isso não pode ser a existência e desloca o foco disso Através da fé, como a gente viu recentemente. e Como ele fala nesse livro todo. Desloca o foco disso através da fé. Você não tem opção. Enquanto você achar que você tem que se livrar dos seus pensamentos, se livrar das suas sensações, para depois você achar que você vai sentir paz, você vai estar num looping eterno, confirmando a separação, até mesmo usando a verdade. Porque você vai ficar perdido nessa sensação de que alguém tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Você não está reconhecendo que a existência é salva, porque ela é livre, ela não conhece nada do que, essa, do que essa consciência experimenta aqui e disso que você chama de você, que você acha que você sente. Então, esse deslocamento de foco é a consciência tira o foco do você, que ela acha que é, que é a vida, e através da fé, se ela não se ela usar a justificativa de que não sabe o que é a existência através da fé ela desloca o foco em fé e em confiança na certeza de que a existência não foi mudada e que a existência não está passando nem por isso que a existência não precisa nem mesmo desse deslocamento de foco até esse deslocamento de foco é simbólico bom, então voltemos o, voltemos o foco voltemos para Aquele que nos mostra o caminho e faz com que os nossos passos sejam seguros. É, por que, que faz com que os nossos passos sejam seguros? Porque a existência não pode ser mudada. Então, a existência é a certeza. A existência é a segurança. Então, se eu quero sentir certeza, se eu quero sentir ausência de dúvida, se eu quero sentir confiança e convicção, eu preciso voltar o foco para a existência. Sem voltar o foco para a existência, você não vai sentir segurança, convicção, confiança na, né, nesse percurso, ou seja lá o que for. Entregamos essas lições a ele, assim como damos a ele as nossas vidas a partir de agora. Então, nas próximas lições, é, ele está convidando o observador a soltar totalmente o controle. Por quê? Porque nunca teve o controle não tem uma vida individual. Você só pensa que você tem o controle de uma existência, mas você não tem. né? A, a consciência alinhada com o pensamento de separação, com o sistema de pensamento da separação, então ela está rejeitando a realidade, e rejeitando a realidade, ela, 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 ela pensa que pode ser atacada o tempo todo, pensando que pode ser atacada o tempo todo, ela está sentindo medo, e o próprio medo fica iludindo, a consciência e usando o você no mundo para controlar então você acha que você quer ter o controle das coisas no mundo mas na verdade você tá sendo controlado você tá sendo uma marionete uma marionete do medo então você pensa que você tem um controle mas na verdade você tá sendo usado né e aí então ele está dizendo aqui, ó, entregamos essas lições a ele, assim como damos a ele as nossas vidas a partir de agora. Por que que eu dou a vida a ele a partir de agora? Eu dou a vida para a existência, porque não tem uma vida que é minha para eu chamar de minha. Só existe a existência. A ideia de que eu tenho uma vida para chamar de minha é a ilusão. Só tem a existência. Não tem a vida do João. Não tem a vida do eu, do você, só tem a existência, é por você achar que a vida é sua, é que você sente tanto medo, e aí você fica controlando, tentando controlar para não sentir o medo, então enquanto você não soltar a ideia de que você é você, de que a vida é sua, você vai se cagar de medo, e você vai projetar um monte de dor, um monte de doença no corpo, Então, enquanto você não soltar, enquanto essa consciência não solta o controle, aceitando que não tem uma vida individual, você vai sofrer, mesmo achando que você está com controle. Então, damos a ele as nossas vidas a partir de agora. É, aceito, O observador aceita que não tem a existência e uma vida individual. Só tem a existência. Pois não queremos mais voltar a acreditar no pecado que fez com que o mundo parecesse feio e sem segurança. Agressivo e destruidor, perigoso em todos os seus caminhos e traiçoeiro além da esperança da confiança e do escape da dor. Então olha só, enquanto você achar que você é você, você está sujeito a ver tudo isso aqui, mesmo não sendo real. Né? Toda essa simbologia que ele está trazendo aqui, ó. um mundo feio e sem segurança, o tempo todo você está vendo o problema e vendo, é, sentindo medo, não se sentindo seguro, agressivo e destruidor, perigoso em todos os seus caminhos e traiçoeiro além da esperança da confiança e do escape da dor. Enquanto você pensar que você é você, você tá sujeito a, a, a passear, a caminhar no mundo, usando esse corpo, né, para sentir isso aqui. Por quê? Se você acha que você é você, se essa consciência olha para esse avatar que você chama de você, e a vida é minha para eu fazer o que eu quero dela, então você tá separado da totalidade. Então tem a totalidade, tem o que é tudo e tem o você. E como o você é falso, não pode haver separação porque o pecado é impossível. Então isso aqui, esse você que você chama de você, só pode acontecer na ilusão, na ideia de ilusão. Então esse eu que você chama de minha vida está o tempo todo sentindo medo da totalidade. porque Você pensa que você pode ser atacado por Deus. E aí como, você, como essa consciência aprendeu a lidar com essas coisas através do mundo, né, que não resolve nada, então ela usa o mundo para projetar. E é por isso que você vê o mundo dessa forma como ele tá falando aqui. Né? Qualquer um rouba a tua paz, qualquer um faz você se sentir irritado, qualquer coisinha já faz você surtar. Por quê? Porque você acha que você é você. Então, lembra disso. Enquanto você quiser ter o controle, você quer ter o pensamento, você quer ter as palavras que você quer usar e você estiver dentro desse, disso que você chama de você, você vai sentir medo. E você vai dar um jeito de projetar isso no mundo, e você vai ver isso no mundo. Porque foi assim que essa consciência alinhada com a separação aprendeu a resolver. E é exatamente isso que ele está convidando nesse livro inteiro a parar de fazer. Então, deixa de ser você, aceita que o você não existe, que o medo vai deixar de existir. É exatamente essa consciência, olhar para a sua imagem e achar que tem um eu aqui, que é porque você sente tanto medo. O seu caminho é o único para achar a paz que Deus nos deu. É o seu caminho que todos têm que percorrer no final, pois esse é o fim designado pelo próprio Deus. Não existe nada à parte da existência. Não existe nada à parte de Deus. Então, não tem Deus e um corpo. Não tem Deus e uma garrafa. Não tem Deus e uma árvore. Não. Só há Deus. Então, todos têm que percorrer no final. É o seu caminho. É o caminho de Deus que todos têm que percorrer no final. Pois esse é o fim designado pelo próprio Deus. Deus não permitiu que a sua criação pudesse se separar. E né? isso pode acontecer apenas em sonho. Então, qual é o caminho que um sonho tem que percorrer? Ser desfeito. Então, qual é o caminho que cada um tem que percorrer? Aceitar o desfazer. A aceitar que não existe uma vida, porque não existe um sonho, porque não tem pecado. Não existe uma vida individual. Então esse é o caminho que cada um tem que percorrer no final. No sonho do tempo, esse fim ainda parece estar longe, mas na verdade já está aqui, já está nos servindo como um guia benevolente no caminho a seguir. Por que que no sonho do tempo esse esse fim parece estar longe? Porque enquanto você acha que você é você, você está projetando o tempo, né? Qual, o que, que é a ideia de tempo? O que, que faz a ideia de tempo? O você essa consciência olhando para você e acreditando que isso está acontecendo. Então, você está preso numa linha de tempo. Essa consciência está presa numa linha de tempo. Você acredita que você nasceu, você acredita que você evoluiu, que você passou por traumas, que aí você foi estudando, que você foi trabalhando, você foi se aperfeiçoando. Agora você tem uma vida assim, ou uma vida cagada, não importa. É... E aí você está avançando para uma fase final. Então você está preso nessa ideia de que você passou por tudo isso. né? De que a existência passou por tudo isso. Não. Uma ideia de separação passou por tudo isso. A existência não. A existência continua intocada. E sempre foi intocada por todas as coisas que qualquer avatar, qualquer pessoa passou dentro de uma experiência. Você não é o coitadinho. E você também não é o vencedor que você passou por experiências de, dentro dessa existência que você fala, nossa, olha, eu superei. Não, você não é nada disso. Quando você acha que você, nossa, sou um coitadinho, porque olha, eu passei por tudo isso, ai, mas tá bom, eu venci. Ou você achar que você é o vencedor também, né? Que, nossa, eu passei por tudo isso e eu superei. né Quando você se sente orgulhoso por pensar dessa forma, mas na verdade você está dizendo que você. Tá morrendo. Você tá dizendo que você tá dentro do tempo. Agora, a existência não tem nada a ver com esse pensamento que você tá emitindo, que você chama de eu, de minha vida. Então, a sensação de tempo, a ideia de que a salvação leva tempo, a ideia de que a salvação é um processo. De onde vem isso? Vem da consciência olhando para você, é isso que você, que ela chama de eu, e achando que tudo isso que ela passou aqui é real. Então ela acha que ela está dentro do tempo ainda. É só por causa disso. Então a ideia de que mais lá para frente você é um pouquinho mais Cristo, de que eu vou entender um pouquinho mais, de que vai ficar mais claro, tudo isso está vindo só da ilusão. Por quê? Porque a existência é livre agora. Nada real pode ser ameaçado. Então se nada real pode ser ameaçado, a existência é livre agora, não lá na frente. Então, a ideia de tempo, de esse pensamento que surge de que é um processo, de que é assim, de que é assado, de que vai levar um tempo, tá vindo só da sua percepção de que você existe ainda no sonho. Então, como é que se resolve essa percepção de tempo? Deixa de ser o você que isso vai ser resolvido. Como é que você vai sair dessa percepção de tempo? Olha para você agora e aceita que é sem significado. Senão você vai ficar aí pela eternidade. Aprendendo um curso milagres. Talvez também. Então, na verdade, já está aqui. O fim designado pelo próprio Deus já está aqui. Já está nos servindo como um guia benevolente, benevolente no caminho a seguir. Sigamos juntos o caminho que a verdade nos aponta. E sejamos guias para muitos dos nossos irmãos que buscam o caminho, mas não o acham. Quando a consciência aceita que não tem o eu, não tem esse eu aqui e não tem o outro lá, ela descansa que a existência não tem nada a ver com um eu aqui e um outro lá, esse corpo, isso que eu chamo de eu, esse avatar, se transforma num instrumento, se transforma num meio de comunicação. né? Para outras consciências que também querem entender isso, só não sabem que querem, mas querem. E a esse propósito, dediquemos as nossas mentes, dirigindo todos os nossos pensamentos para servir à função da salvação. Então, olha só, se a salvação é um desfazer no sentido de que nada faz, que pensamentos que você dirige para servir à função da salvação? Como é que eu dirige todos os pensamentos para servir à função da salvação? É, seja lá o que for, no nível do pensamento ou da sensação, não importa. Que tudo é pensamento. A consciência vai usar cada pensamento para aceitar que a existência não tem a necessidade disso. Então é assim que todos os pensamentos são dirigidos para cumprir, para servir à função da salvação. É, é, é como se fosse assim... Tem muitas lições lá atrás que ele fala, eu sou como Deus me criou. Tem né? um pensamento assim, sabe quando vem um pensamento na, na consciência que diz assim, eu sou como Deus me criou, e você tem vontade de afirmar. Às vezes você pode até falar em voz alta. Quando esse pensamento está sendo emitido, a consciência que realmente está praticando o autorreconhecimento, além das palavras, que, ele, que é o que ele está falando aqui, na hora que esse pensamento vem, eu sou como Deus me criou, ao mesmo tempo que ela emite esse pensamento, ela também sabe que a existência não está não tá tendo necessidade de emitir esse pensamento. É isso que significa que todos os pensamentos são dirigidos para servir a função da salvação. Porque a salvação é um desfazer no sentido de que nada faz. Então, salvar ou reconhecer a salvação não é fazer alguma coisa, não é afirmar alguma coisa. É exatamente se abster da necessidade de fazer alguma coisa. Então, quando vem um pensamento assim, eu sou como Deus me criou, a consciência olha para esse pensamento e sabe que a existência não está tendo necessidade de afirmar isso. Até para esse pensamento. Porque quem tem a necessidade de afirmar, eu sou como Deus me criou, ainda é alguém que está se sentindo separado. Ficou oh, claro isso aí, gente? A nós é dado o objetivo de perdoar o mundo. Então, perdoar o mundo. O que é perdoar o mundo? Não tornar o mundo real. É? Lembra, o perdão não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. Se não tem pecado, se não tem separação, então não tem mundo. Então, a nós é dado o objetivo de perdoar o mundo. De ver a ilusão como uma ilusão. É a meta que Deus nos deu. É o seu fim para o sonho que buscamos e não o nosso. Então, como Deus olhou para o sonho da separação e como é que ele... Como é que ele deu um fim para esse sonho? Qual foi a resposta que ele deu para esse sonho? Isso é sem significado. Então, essa foi a resposta de Deus para o sonho. né? Então, ele está dizendo aqui, ó, é o seu fim, é o fim de Deus para o sonho e não o nosso. Então, enquanto eu achar que eu sou um eu aqui e que eu tô resolvendo alguma coisa, que eu tô resolvendo a salvação, que eu tô sabendo a salvação, na verdade, eu ainda estou segurando crenças, ainda estou escondendo alguns medos e estou pegando a verdade e fortalecendo a minha decisão de esconder alguns medos. E aí, é isso que eu estou chamando de esse é o meu fim para o sonho que eu estou que eu encontro aqui. Então, eu estou resolvendo o sonho do jeito que eu penso que eu tenho que resolver. É por isso que a consciência ela está tão viciada no controle. Porque alinhada com a separação, ela está no medo. Então, ela tenta resolver sozinha. Ela não entende que a solução é aceitar que não existe um eu. Mas ela segura o eu e ela quer resolver o sonho de dentro do eu. E aí não funciona? Se Deus olhou para o sonho e ele aceitou que é sem significado, e ele viu que era sem significado, então você não tem. Não tem você. Você não tem um controle aqui. É exatamente por achar que você tem o controle é que você experimenta tanto medo. Pois não falharemos em reconhecer tudo o que perdoamos como parte do próprio, do próprio Deus. E assim, sua memória é dada de volta a nós completa e completamente. Então a consciência ela tem que olhar para toda a ilusão e aceitar que é sem significado. Então quando ela aceita que Qualquer coisa no nível da ilusão, seja uma garrafa, seja um corpo, seja um papel familiar, seja um, um, uma profissão, uma sensação interna, não importa. A consciência aceita que tudo é sem significado porque não foi criado por Deus. Então ela aceitou o propósito de todas as coisas na ilusão, é sem significado. Então, nisso, a consciência perdoa todas as coisas como parte do próprio Deus. A consciência agora ela é capaz de se alinhar com a existência. Ela se alinha com a existência. Porque como a existência olhou para o sonho e viu que era sem significado, a consciência agora também fez a mesma coisa. Então ela se reconhece na existência, em Deus. É nossa função lembrar-nos dele na Terra... E nos é dado ser a sua completeza na realidade. Então, não. qual é a função na realidade? Ser a existência. Não existe outra função. Então, enquanto tem, as, aparentemente, essa ilusão aqui, que, na verdade, não tem, né? tem, tem só a ilusão de que tem alguém aqui, qual é a função dessa consciência? Olhar para tudo isso e lembrar que só tem a existência. Olhar para tudo isso lembrando que só há a existência. Então é nossa função lembrar-nos dele na Terra, lembrar da existência na Terra. E nos é dado ser a sua completeza na realidade. Portanto, não nos esqueçamos de que a nossa meta é compartilhada, pois é essa lembrança que contém a memória de Deus e nos indica o caminho para ele e para o. E para o céu da sua paz. Então essa meta de aceitar que tudo é uma ilusão... Não é você que aceita. Você está incluído nisso. Aceitar que tudo é uma ilusão... A primeira coisa que você tem que aceitar que é uma ilusão... É que o você é uma ilusão. A imagem que você chama de a minha vida... Que você pensa que tem tanto valor tem que ser vista como sem significado. Senão a paz não vai chegar e o medo vai continuar. Né? As oscilações, você vai voltar sempre para o mesmo ponto. Então, a meta é compartilhada. Eu não, tô, não é o João que está aceitando a, o desfazer. Não é o João que está aceitando um desfazer de crenças e está alcançando alguma coisa. O desfazer começa na aceitação de que não tem João. Então, nesse sentido, eu também vou aceitar que não tem ninguém lá fora. Não tem imagem, não tem pessoas, não tem mais nada. Então é nesse sentido que a meta é compartilhada. Não é o João que está aceitando uma meta. É uma consciência que está fazendo a imagem de João e a imagem de todas as outras coisas. E deixaremos de perdoar o nosso irmão, que pode nos oferecer isso? Então quando você aceita que não tem você, você não vai ficar usando o outro para confirmar as ilusões. Você não vai encontrar ele nas crenças dele, ou nas exigências, nas coisas que você pensa que ele tem que fazer para você, ou que ele acha que você tem que fazer para ele. Você não fica ajudando as pessoas a confirmarem ilusão. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos mostra o caminho. Nele reside a salvação oferecida a nós através do nosso perdão que é dado a Ele. Se só existe a existência e a existência não pode ser mudada, quando chega uma pessoa reclamando na minha frente, reclamando de dor ou com medo da doença, o que, que isso significa? Nada. Se a existência não pode ser tocada, se a existência não pode ser mudada ela não contém a dor, não contém o sofrimento e a falta de paz, quando chega uma pessoa na minha frente reclamando de dor, de doença ou de ataque, como é que eu vou reagir a isso? Eu vou ficar lá confortando ela? Ajudando ela a confirmar que ela é vítima? Não. Eu vou sem, simplesmente lembrar que a existência não pode ser mudada. Talvez eu não fale nada. Talvez eu fique quieto. Talvez eu convide essa pessoa a pensar de modo diferente. Mas isso não importa. Flui. Sobre o que tem que fazer. Não terminaremos este ano. Sem a dádiva que o nosso pai prometeu. Ao seu filho santo. Qual é a dádiva que Deus prometeu. Ao filho. A extensão. Ser a extensão. Isso não pode ser mudado. Então olha o que ele está falando. Não terminaremos este ano. Sem reconhecer que só há a, a existência e a extensão da sua existência. Olha o que ele está falando. Ele não está falando para você fazer o próximo ano de exercícios. Ele está falando que esse ano você pode terminar sem perder isso de vista. Aceitando que isso é assim. Estamos perdoados agora. Por quê? Porque a existência não pode ser mudada. A existência já é livre. Ela não contém as crenças que você chama de você. E estamos salvos de toda a ira que pensávamos pertencer a Deus e descobrimos ser um sonho. Então, enquanto você achar que você é você, você vai sentir muito medo. Por quê? Porque você pensa que você vai ser atacado por Deus. A existência está lá e, como você acha que você tem uma existência à parte... A consciência vai olhar para essa existência e vai, e vai perceber um medo muito grande, um medo de Deus muito grande, porque ela pensa que vai ser punida. Então, enquanto você achar que você é você e que tem um você até mesmo para fazer um percurso em milagres, então tem uma brecha entre o que é a existência e o que é você. E o medo, então, vai ficar aí. Porque o medo surge disso, dessa dualidade. Tem você e tem a existência. Mas como o eu não existe, o falso é falso, então, o falso sempre está num estado de medo. Porque sabe que pode ser desfeito a qualquer momento pela própria existência. Então, estamos salvos de toda a ira que pensávamos pertencer a Deus. E descobrimos que ser um sonho. Somos restituídos à sanidade em que compreendemos que a raiva é insana. O ataque é louco. E a vingança uma mera fantasia tola. Fomos salvos da ira, porque aprendemos que estávamos equivocados. Nada mais do que isso. E pode um pai ficar com raiva do seu filho porque ele falhou em compreender a verdade? Então isso aqui, ele só está trazendo em forma de pergunta... É... Mais uma coisa para a consciência não se equivocar com, é, com essa armadilha. A consciência que está alinhada com a separação, ela pensa, então, que tem um eu e que tem a existência. E de que ela está chegando em algum lugar. Ela pensa que ela está fazendo assim, ó. Estou indo para algum lugar, né? Por causa dessa brecha da separação. Então, como ela pensa que ela tem que fazer alguma coisa então ela está o tempo todo tentando, ela está buscando, ela está fazendo, ela está melhorando né? por causa disso, porque ela, ela, não, ela ainda não entendeu que não tem essa brecha, é, ela está o tempo todo numa sensação de esforço, tentando fazer algo, e aí não vê que isso está vindo da separação, e como isso está vindo da separação, tudo que ela tenta fazer, ela falha, por quê? Porque ela está partindo da separação ela não tá partindo da expiação que é a certeza de que separação não aconteceu então essa consciência que tá alinhada com a separação e ela tenta ir a Jesus ir ao Espírito Santo, ir a Deus ir à existência, ela fica fazendo o tempo todo alguma coisa, ela o tempo todo falha, ela o tempo todo chega em lugares de frustração e aí ela vai para um lugar e assim, ai ah, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, por quê? porque ela acha que ela é ela, tem um eu e tem a existência e ela tá indo para algum lugar então mas o que que isso está mudando? O que que essa percepção de alguém que está tentando ou alguém que está falhando em resolver alguma coisa, o que que isso está mudando na existência? Baseado na metafísica, nada. Nada real pode ser ameaçado, isso não está fazendo nada com a existência. Então não tem nenhum eu tentando voltar. Não tem um eu fazendo alguma coisa ou se esforçando. Mas a separação ela vai iludir a consciência dessa forma. Então, para a consciência sair desse loop em achar que está falhando em reconhecer alguma coisa, né, parar de achar que está falhando em reconhecer alguma coisa, ele só convida. Como é que Deus está pensando em relação a isso? Que é o que essa pergunta está dizendo. Pode um pai ficar com raiva do seu filho porque ele falhou em compreender a verdade? Quem está falhando em compreender a verdade é a ilusão que tenta alcançar alguma coisa. A existência não. Voltamos a Deus com honestidade e dizemos que não havíamos compreendido e pedimos que Ele nos ajude a aprender as suas lições através da voz do seu próprio professor. Magoaria ele, seu filho? Ou apressar-se-ia a responder-lhe, dizendo Esse é o meu filho e tudo o que tenho é dele Estejas certo, estejas certo de que ele responderá assim? Então olha o que ele está falando Ele está trazendo só mais uma analogia, mais uma simbologia De como a consciência ela só precisa pensar como Deus pensa Enquanto a consciência ela pensar de uma, de uma maneira diferente de Deus, ela vai estar na brecha e ela vai estar com medo. E aí ela vai, inclusive, projetar sobre a existência, sobre Deus, a ideia de que ela não consegue, de que ela não tem ajuda, de que ela não sabe. Vai projetar sobre Deus e sobre as pessoas também. né? Mas a consciência que está atenta ao discernimento, ela vai sempre lembrar. Como Deus está pensando sobre isso que eu estou sentindo agora? Ou que eu estou pensando agora? O que Deus está pensando sobre isso que eu estou sentindo e pensando agora? Né, a resposta vai ser óbvia. Então, é isso que ele está convidando nesse último parágrafo. Esteja certo de que ele responderá assim, pois são essas as suas palavras para ti. E mais do que isso, ninguém jamais pode ter pois nessas palavras está tudo o que existe e tudo o que existirá através dos tempos e por toda a eternidade. Então é assim, ele começa esse texto falando não há necessidade de palavra. Esse que precisa usar palavra ainda é a separação. Então quando surge um pensamento em forma de palavra ou seja lá o que for na mente, isso deve ser usado para lembrar que a existência não está tendo nem a necessidade de emitir esse pensamento. Porque se a existência é e nada real pode ser ameaçado, ela não precisa afirmar a si mesmo. Então, o que ele está trazendo nessa introdução é que o perdão é um pensamento totalmente abstrato aqui. O perdão não tem uma forma mais. Esse deslocamento de foco não tem mais um mantra, não tem mais uma receita. Né? Não tem mais uma coisa que você fala assim Como é que eu faço isso? Né? Você fica perguntando Qual é a receita para você se posicionar na existência? Né? Essa introdução convida para isso Não tem receita para se posicionar na existência? Por quê? Porque a existência é Ela está precisando se posicionar nela mesma? Não está Então esse é o auto -reconhecimento Que está sendo convidado nessa introdução a consciência entende isso uma única vez e ela nunca mais esquece. Ela pode se iludir com algumas confusões da ilusão, porque é normal, tem um vício da separação, mas ela já não se esquece mais disso. Não tem palavra, não tem pensamento. Por quê? Porque a existência não está precisando fazer nada para ser ela mesma. Então a consciência só precisa pensar dessa forma e todo o resto se resolve. Todo desfazer acontece.
2: Essa questão do, do reconhecimento. É só isso, né? É só você reconhecer que não é o que. Você não é isso daqui. E muitas vezes a gente se confunde muito com esse personagem achando que tem alguém aqui fazendo alguma coisa. Mas não tem. A aceitação é essa. Né? Então eu vejo que nesse final aqui, ele colocou todo o resumo de tudo que nós falamos o ano inteiro é só esse posicionamento na realidade e hoje mesmo né a minha mãe tô na casa dela aí ela falou é mas vem me ajudar a arrumar a casa que foi todo mundo embora eu falei agora eu tenho aula ela falou assim mas de novo não é possível isso daí já tá demais isso é exagero Aí eu falei, ah, mas então acostuma, porque hoje tem a tarde e a noite. Eu não acredito nisso. Aí já está demais, aí você já está fanática. E aí começou a falar um monte de coisa. Aí eu olhei para ela e falei, mãe, sem tem problema não, eu posso ir para minha casa. Mas eu não vou deixar de, de ver a verdade. Eu não vou deixar de estar no lugar onde eu me reconheço. Mas ela continuou falando. Eu falei, não, não, tem problema, não. É, eu vou estar no lugar onde eu devo estar. E, e ela falou assim, mas, mas Deus nem pede isso. Então, assim, a gente vê que esse reconhecimento, para quem está aqui nesse mundo, o mais importante aqui é seu, são os seus papéis. Então, é mais importante para ela arrumar uma casa, fazer outras coisas, mas a importância mesmo é esse reconhecimento, é saber que não tem eu, não tem mãe, não tem casa, não tem nada. E nesse lugar é onde a gente se reconhece, então eu vejo que esse, esse finalzinho aqui, ele falou tudo, tudo sobre o perdão, sobre tudo.
1: E você consegue perceber que as pessoas, elas estão o tempo todo achando que elas têm coisas aqui. Mas é só uma falta de, de raciocínio lógico mesmo. Porque pensa, uma pessoa que ela fica se dedicando ao trabalho, ou a casa, ou a um relacionamento, ou ela tem uma meta de ter um carro ou um apartamento, sei lá. Percebe que ela vai, ela pode alcançar e ela pode ter tudo isso, mas ela, de fato, ela não tem isso. Por quê? Ela vai morrer. Ela vai ter que soltar tudo isso de qualquer forma, então ela vai ter que soltar. Não tem opção no sonho. Você vai ter que soltar. Ou você solta a sua vida através da morte, alinhado com o sistema de pensamento da separação... E aí você vai reencenar, mais uma vez, através das suas crenças, de novo esse roteiro. Ou você solta toda essa ideia de que você tem uma vida aqui, através da crença na separação mesmo, ou você solta através do perdão, que é o que ele está falando aqui, reposicionando aonde é que qual é a única existência. né? E quando eu estou falando de soltar, quando a gente fala em soltar, parece que agora você vai soltar a sua casa, você vai abandonar a sua frente, vai mirar para virar mendigo, não é só isso é o apego psicológico é a identificação de existência é achar que a minha segurança, a minha felicidade a minha paz estão nisso tá? em resolver essas coisas mas mesmo resolvendo no sonho você não está resolvendo nada você não tem nada aqui porque vai ser tirado você acha que você tem é só que as pessoas não questionam isso Você não tem nenhuma. Você não tem nada aqui. Você não tem um relacionamento, você não tem filho, você não tem família, você não tem nada. Tudo vai ser tirado. Ou é você que vai primeiro ou é eles que vão. Percebe? Então. Qual é a melhor saída? Qual é as quais são as opções que eu tenho? Ou eu coloco, né, que eu tenho não, que a consciência tem. Quais são as opções que a consciência tem? Ou ela reposiciona o foco numa existência real, né, numa existência verdadeira e aceita que isso não pode ser mudado. Ou ela vai ficar perdida achando que ela tem coisas aqui, mas ela de fato já não tem essas coisas. Ela parece ter, mas ela sempre Sempre nunca vai ter. Ela vai sempre buscar. Sol.